1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 2 de mayo y, aunque parezca mentira, Marta, esta voz no es de dormido. Es la que tengo desde hace un par de días. Ha vuelto a pasar esto de la afonía. No hay ningún misterio, no hay ningún problema. ¡P'alante! ¿Qué tal, Marta?
0: Pues mira, Pep, yo no quiero reincidir. Yo no quiero reincidir en los temas de siempre, pero estás afónico. No nos ha funcionado la grabación por Discord. Verdad? Hemos tenido problemas para abrir las noticias... Se puede decir que, que el lunes mal y encima somos lo único que no estamos hoy de fiesta, Pep.
1: Ya, hay gente que está con, con festivos por lo del día de la Comunidad de Madrid. En otros sitios no sé si es que han movido el Día del Trabajador o qué, pero aquí desde luego no, no ha habido suerte. Así que nos toca comentar el Notición de Última Hora. Yo no, yo no te cambio un festivo por lo de poder decir que Embracer Group ha anunciado un acuerdo para comprar la parte occidental de Square Enix, es decir, Eidos, Crystal Dynamics y todas sus IPs, Tomb Raider, Deus Ex, lo que, lo que queráis.
0: Es lo típico que cuando se anuncia este tipo de compra eso no significa que la compra sea efectiva desde, desde este momento. De hecho, tiene que pasar varios procesos regulatorios, pero parece que todo va a ser bastante sencillo porque, según han dicho en el comunicado, eh, pues en julio, en septiembre y tal, entre, entre esos meses ya será la noticia de que la compra es, eh, es efectiva. Aquí lo que nos ha sorprendido un poco, Pep, es el precio, porque sí que detallan eh, lo que ha costado el movimiento y la verdad es que eh, 300 millones de dólares suena... ¿A poco?
1: Muy poco, yo no lo entiendo, no lo entiendo. 1.100 empleados, 50 franquicias, insisto, eh, lideradas seguramente por, por Tomb Raider y Deus Ex, pero hay unas cuantas más, que si Legacy of Kane se las quedan todas. Y, y es verdad que, que, no sé, habría que ver cuánto pagó Embracer Group por otros estudios que, que ha comprado eh, un montón, pero a mí esto me suena a muy, muy poquito. Es decir, me sorprende que nadie haya presentado una oferta mejor por todo esto, ¿no? Y, y si pensamos en Microsoft podemos decir, bueno, es que ahora que están con la lupa los organismos reguladores, no, pendientes de aprobar la adquisición de Activision, quizás no metamos más cosas ahí, pero yo qué sé, ¿otra gente por 300 kilos?
0: Claro, es que hay que tener en cuenta, eh, a frente a todo lo que has dicho, que, por ejemplo, detallan en el comunicado que nada más que las IPs eh, AAA que tienen, destacando Don Rider y Deus Ex, ya cuestan 100 millones de dólares. Entonces, eh, ahora tú dices 1.100 empleados, nos puede parecer mucho o poco, pero tenemos que tener en cuenta que son 1.100 empleados en diferentes estudios, con varios equipos, que además están en ocho localizaciones diferentes, es decir, tienen ocho oficinas diferentes para trabajar, Sí que parece que, que el precio, no sé, no, no cubre todas estas supuestas ventajas que, que van a adquirir.
1: Mientras grabamos esto, creo que están haciendo una conferencia desde Embracer Group y la, la miraremos después. No creo que incluya muchos más detalles porque, insisto, aquí se dice hasta el precio. Pero, pero bueno, seguiremos atentos a ver qué, qué pasa aquí. En principio esto, por supuesto, como el resto de adquisiciones, no cambia. De nada con los proyectos actuales de estos estudios ¿eh? están ayudando en Crystal Dynamics con Perfect Arc, están preparando un nuevo Tomb Raider así que ya, ya nos contarán pero joder sorpresón de buena mañana, ¿eh? me he despertado de golpe
0: <risa> ni café ni cafá
1: ya ves ya ves y mejor, te guste más o menos eh, lo, esto de la consolidation que dicen en inglés no lo de ir juntando cada vez más gente en menos empresas, yo creo que ha quedado más, más guay abrir con esto que abrir con la jugarreta de las tarjetas del Plus y del Now, que tienen un lío ahí en PlayStation, que yo ya, es que ya no me salen ni las bromas con Jim Ryan, Marta, tiene, o sea, no, no puede ser él solo, tiene que haber alguien más ahí liándola, pero yo no, no me explico cómo han podido hacer lo de que se corte el grifo de acumular meses del Plus para aprovechar un poco la fusión del Plus y el Now. No lo entiendo, no lo entiendo.
0: Claro, la noticia viene porque la semana pasada y sobre todo a lo largo de, de los últimos días, muchas personas estaban quejando de que estaban intentando canjear tarjetas prepago y no podían, Le, les daba como una eh, como una especie de error. El servicio técnico de, de Sony pues, no acababa de decir qué es lo que pasaba y ahora, a través de, de su blog oficial, Sony ha confirmado que temporalmente... Eh, pues se ha bloqueado la, la acumulación de meses de PS Plus y PS Now. Es difícil ver esto eh, como una jugarreta... O sea, no verlo, quiero decir, como una jugarreta porque, al fin y al cabo, eh, ya se anunció que la gente que tenga PS Plus va a pasar automáticamente a, a, pues a formar parte de Essential, que es el plan más barato de, del nuevo servicio, y la gente que tenga meses de PS Now pues van a pasar directamente al, eh, pues al plan Premium, que es el plan más caro. Entonces, supongo que lo que quieren es que la gente no acumule muchos meses, no pasen de forma automática y empiecen a pagar directamente las nuevas tarifas.
1: Claro además, o sea, el, el Now es más o menos difícil de comprar ahora, ¿no? Porque tienes que buscar tarjetas que llevaban un tiempo siendo descatalogadas, pero, pero se ha liado no solo con esto, yo no he querido ni mirar lo de la tabla, Marta, pero entiendo que si tú tienes Plus y Now puedes elegir si cambiarlo por más tiempo de extra o menos tiempo de premium, quiero decir, hay una tabla de equivalencias, 31 días de algo se te convierten en 17 de otra cosa y yo he dicho hasta aquí me voy de fin de semana no quiero sí, saber sí. nada de o vosotros
0: sea, un mes de PS Plus esto es lo que yo entiendo la tabla un mes de PS Plus se puede canjear por un mes de Essential, 20 días de, de, del, del rango intermedio del extra o 17 días de premium yo también lo he pensado y me ha dado pereza ¿eh?
1: no puedo más no ¿eh? o sea cualquier día no, va a ser no solo la voz ya
0: ¿eh? sí, la cabeza está
1: acabando conmigo te lo juro Fíjate, el que sí que es bueno, Psychonauts 2. Se ha hablado sobre él también el fin de semana porque eh, su directora de arte, Lisette Titre Montgomery, ha anunciado en Twitter que, que se ha ido del estudio. Eso pasó el, el 1 de abril, hace un tiempo ya que se marchó. Hizo un repaso como de su aportación y habla de los premios que ha ganado Psychonauts 2, muchos de ellos relacionados con la parte del arte, pero también dice que es del juego más eh, exitoso, con mejor crítica y más vendido de Double Fine. Y la gente ha empezado a buscar en Google, supongo, y ha dicho, pues para ello debería vender más de 1,7 millones, que es la cifra que se anunció en cierto momento, de ventas para el primer Psychonauts. Yo le pongo asterisco, yo le pongo asterisco a esto.
0: Uh, pero espera, ¿por qué le ponen asterisco?
1: Porque no me salen los números. O sea, yo no me cuesta mucho creer con lo poquito que sabemos. ¿eh? Concurrentes en Steam, se jugó mucho en Game Pass, por supuesto, pero eso no puede contar como ventas. En FIC, financiando el proyecto, lo miré el otro día y, y habíamos sido 25.000 personas. Yo creo que no ha vendido 2 millones ahí con los dos. Y que, no, no lo sé, esto es la reflexión que hago por si le interesa a alguien. El, 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 el tweet o, o el hilo es lo que habíamos dicho hasta hace un momento. ¿eh? Pero que yo creo que se puede referir a, el juego de Double Fine que más ha vendido en sus primeros 10 meses de vida, ¿sabes? Algo así. Porque uh -huh. es verdad que Psychonauts 1 de inicio vendió muy, muy poquito. Y después en Steam, cuando recuperó los derechos Double Fine, lo volvió a editar, lo puso baratico, ahí ya pues se fue vendiendo más, claro. Tiene muchísimo más tiempo. Pero no, joder, ojalá, ¿eh? Haya vendido 2 millones Psychonauts 2. Ojalá.
0: Pues es que es difícil, eh, pues saber si, si está tirando bien, si está apuntando mal o no, porque es que claro, estos tweets lo ha puesto la directora de arte sin ningún tipo de de datos ni especificación. Hay gente estoy leyendo ahora mismo en Twitter que le está preguntando eh, cosas concretas, ¿de a qué te refieres? como eh, te refieres a no sé qué, a no sé cuánto? Y no no contesta nada. Así que tenemos que tomar su palabra y eh, bueno pues alegrarnos, no darle demasiada vuelta, simplemente alegrarnos porque nos cae bien. Double fine y nos gusta Psychonaut. 2.
1: Mm. Liseta está como enfadada, parece. A mí, es verdad, siempre me ha dado esa sensación. Como que no... Claro, al lado de Tim Schaefer todos pareceríamos muermos. Pero eh, hay un poco de... No sé si arrogancia, pero sí... Es un tono raro el de este hilo. Esto también se lo ha dicho mucha gente en Twitter, lo vi yo.
0: Sí, es cierto. Es que eh, mucha gente dice, no nosotros, la gente, que se está poniendo un poco de... No sé, de medallas por cosas que no son sus competiciones, pero bueno.
1: A ver si aclaran bueno. lo de lo de las ventas. Sí. Y para terminar, pues después del 1 de mayo, malo sería que no entrara aquí un poquito de información sobre sindicatos, ¿no, Marta?
0: <risa> claro, es que es lo que pega, es que deberíamos haber hecho un recarga activa Breaking News ayer mismo para poder dar esta noticia.
1: Claro, aunque sea en sí. Australia, que ya será claro. casi día 3 de mayo, pero bueno, yo creo que entra, yo creo que entra...
0: Claro, la noticia es que lo que hasta ahora era una asociación internacional de, pues, de desarrolladores buscando eh, mejores derechos laborales, Game Workers Unite, se ha convertido en Australia eh, legalmente en un sindicato. Eh, al final, eh, bueno, en Australia es muy interesante porque eh, este sindicato, aunque no pertenece a ningún estudio, está conformado. Eh, por, por un cuarto entre un cuarto y un quinto de, de la industria, pero tiene capacidad para representar a más de 18.000 desarrolladores en el país. Entonces, pues sí que pueden conseguir algunas cositas. Ya sabemos, además, que mucho, muchos trabajadores pues no contactan con su sindicato hasta que no pasa algo y siempre está bien que haya un sindicato fuera de los estudios con los que puedan tener relación en cualquier momento. Pero aquí lo que creo yo que es eh, especialmente interesante es, como decía, Game Workers Unite, es eh, fuera de Australia una asociación de, de desarrolladores que tienen, por ejemplo, presencia en España. Entonces, a lo mejor esta rama australiana es capaz de ayudar y asesorar a pues las diferentes sedes, las diferentes ramas, para que se constituyan legalmente como sindicatos también. Así que parece que al final va a haber un poco de, de sanguichito entre los sindicatos que están saliendo <risa> en Estados Unidos, los sindicatos australianos, a ver si hacen presión y en Europa empezamos a eh, pues, ver florecer movimientos sindicalistas.
1: A ver, a ver. Ya digo, o sea, es evidente, lo dije la última vez también, ¿eh? que es que hay movimiento aquí porque, bueno, lo vemos con titulares casi cada día. Estamos haciendo un seguimiento diario, literalmente, de, de, de toda esta movida y, y es evidente que, que no hay marcha atrás. A mí me lo parece, vaya. Y ya está, vamos a ver qué dicen los de Embracer Group. Estoy viendo que ya se ha mencionado... Blockchain, la nube, esas cosas que, Ay, Dios
0: mío. Ay, Dios mío. que
1: nos gustan, pero, pero joder, raro será que no sea la noticia de la semana, ¿eh? la del de lunes a las 9 de la mañana, a ver qué hacemos con el resto de recargas, Marta.
0: Bueno, ampliamos las informaciones, eso siempre viene bien, eso que ya es. verás cómo gotean cosillas, pe.
1: Eso es, eso es. Y, y bueno, espérate, creo que mañana, haciendo repaso de eventos digitales, mañana es cuando se presenta el Warcraft de móviles. Uy. así que tenemos un poco más de Blizzard para estos días
0: bueno, bueno, está bien, venga eh, ya, ya hay que trabajar en fiesta, al menos que apunta que sea una semana de buena recarga
1: venga va, parece guay hablamos luego Marta, que tengo que acabar de preparar el podcast reload gracias por haber comentado la jugada hoy y hasta luego
0: muchas gracias Tipe, hasta mañana chao, chao.